0: Boa noite, meus amigos. Deus nos abençoe. Ei, minha gente, olha aqui. Deixa eu tentar ser objetivo para nós. Paulo, um conhecido, frequente nosso, meu irmão íntimo, com quem... Eu tenho a mais profunda amizade há muitos anos. Fomos criados na mesma casa, aprendendo as mesmas coisas, só que ele viveu quase dois mil anos antes de mim. Ele diz numa das cartas que me deixou, e deixou para quem quiser que essas cartas se tornem mensagens dele para o indivíduo, dito que a questão princípua do Evangelho, a proposta maior na Terra, o objetivo mais verificável do seu significado, seria o produzir de liberdade na consciência, no espírito, no olhar, no interpretar, no viver de cada indivíduo que viesse e que venha a conhecer. O Evangelho, que significa boa nova, que é o caminho, a verdade e a vida propostos por Jesus. Não como uma filosofia fora dele, mas como o próprio ensino encarnado nele. E num dos muitos lugares aonde Paulo fala acerca disso, está este da carta dele aos Gálatas, hoje seria gente do interior da Turquia, naquele tempo de uma das províncias romanas importantes, carregadas de cidades e de heranças históricas antiquíssimas e de importância político-cultural imensos, para todos os concidadãos daquela realidade para a qual Paulo enviava essa carta. Lugar onde ele próprio tinha estado antes, passado por aquelas regiões diversas vezes, iniciado grupos, igrejas, no sentido de original do significado, ajuntamentos de fé, de pessoas que tinham dito eu quero que esse seja também o meu caminho, a verdade e a vida em mim. E aqui ele diz, no capítulo 5, dos Gálatas, do verso 1 em diante, exatamente isto que eu acabei de afirmar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você pode repetir isso comigo? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Só mais uma vez, para a liberdade... Foi que Cristo nos libertou. Aí muita gente desavisada, imagina liberdade a partir das referências que escolhe. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você pode pensar nisso, com as categorias que deseja. Se você pensar com categorias romanas antigas, libertos para o bacanal. Se você pensar com as categorias de um monastério restritivo, você iria imaginar que o afastar-se da sociedade e ficar num lugar reservado à meditação, à canção e às mantras seria estar livre da opressão do mundo. Mas a história provou e a psicologia dessa história confirmou que é onde as pessoas mais se escravizam é na busca de evasão da realidade. Você pode pensar em liberdade com categorias da Revolução Francesa. Você pode pensar em liberdade com as categorias do anarquismo do, início, do fim do século XVIII início do século XIX, daquelas perspectivas filosóficas de anarquismo na busca de um Estado sem governo. Você pode pensar em liberdade a partir do movimento hippie? Eu, por exemplo, cresci com aquele estereótipo de liberdade. Aquilo era ser o mais livre que se Poderia, na sociedade de consumo cada vez mais densa e organizada, surge aquela horda de malucos, e eu falei, é com essa moçada que eu me identifico. Essa é a liberdade que eu gosto. E fui vendo um monte de gente livre, conforme eu entendia, e se tornando cada dia mais escravos de coisas absolutamente mínimas, pequenas, que reduziam as existências deles a quase nada. Ou você pode escolher qualquer que seja outra categoria de liberdade, a sua. Pode ser de ideologia neoliberal, pode ser de ideologia marxista, pode ser do jeito que você pretenda, só não tem nada a ver com o que o Evangelho está falando. O Evangelho chama todas essas noções de liberdade de escravidão, de aprisionamento, de subserviência mental, de claustro filosófico que impede o indivíduo de enxergar para além do dogma acolhido por ele. Para ser o olhar determinante da sua interpretação. Ou você pode simplesmente chamar de liberdade a mais profunda que você deseja, ou comprometida que você consiga, expressão de existencialismo, ao estilo sartriano, aquele tipo que advogava que tudo é absurdo, portanto nada faz sentido, e se nada faz sentido, nada faz sentido. Desse modo, qualquer que seja a escolha que se faça é um arbítrio absurdo acerca do absurdo. Portanto, destituído de significado moral, ético ou de qualquer outra natureza. Desse modo, tanto faz se você, passando na rua, num dia de chuva, torrencial, para para socorrer a velhinha, que está parada numa esquina, sem conseguir se autodeterminar. Mas você para seu carro e a coloca para dentro e a leva para um melhor lugar. Ou se, ao ver a mesma velhinha, tentando atravessar a rua você diz que mundo absurdo, que chuva absurda, que universo absurdo, filho do caos, do acaso, da náusea, da idiotice, está aí uma velhinha absurda na frente do meu caminho absurdo, enquanto eu, que sou um ente absurdo, dirijo esse carro absurdo, e se eu parar para socorrer essa velha é um absurdo, se eu passar em cima dessa velha é um absurdo, tudo é absurdo e nada faz sentido, portanto, tanto faz. E assim eu sou livre. Livre. Liberdade. Que liberdade? Baseado em que noção? Em que perspectiva? Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes na liberdade, e não vos submetais, submetais é a palavra, de novo, a jugo de escravidão. Cristo fez, abriu a porta, mostrou o que ele chamava de liberdade. O que ele chamava de liberdade era andar no caminho, segundo a verdade, aquela vida que ele ensinava. Viva assim, você será livre. Creia assim, você será livre. Livre de quê? Livre do ódio, porque você vai perdoar. Livre da culpa, porque você está perdoado. Livre dos ressentimentos, porque você não os carrega porque perdoa, livre do medo, porque você está abraçado pelo amor de Deus e foi declarada a morte da morte na ressurreição. E se essas realidades, embora eu pudesse acrescentar um sem número de outras, todavia nos habitam, existem em nós, aí a gente começa a ensaiar o caminho de, do andar em liberdade segundo Cristo Jesus. Segundo o Evangelho. Não segundo qualquer outra noção. Por isso, Paulo diz, isso está feito, aproveite. Não se submeta de novo a outros jugos, a outros aprisionamentos mentais, a outros condicionamentos, a outros sofismas, a outros enganos. Para ele aqui, para o grupo ao qual ele destinava essa epístola, essa carta, havia dois extremos em questão. Naquele ambiente imediato para o qual Paulo estava falando, que extremos em questões, ambos aprisionantes, são esses? Primeiro, ele diz, do verso 2 até o verso 12, que o primeiro esquema aprisionante que trabalhava no meio daquele grupo humano ao qual ele se dirigia com uma força enorme de submissão, de acachapamento, de aprisionamento na mente, alterando o sentir, a atitude, o comportamento, e diminuindo, escravizando, apequenando o que Cristo tinha feito em favor deles, é a religião, especialmente nesse contexto, que é o contexto do judaísmo, descrito aqui por ele, do verso 2 ao verso 12. Por que, que a gente sabe que ele está falando do judaísmo? Primeiro, porque historicamente nós sabemos. Aquela horda de judeus que andavam tentando desconfigurar comunidades novas que estavam sendo criadas em toda a Ásia Menor, em torno do nome de Jesus. Eles chegavam e diziam, não... Isso aí não pode ser assim. Vocês têm que também agregar a isso, pelo menos aí davam o pacotão todo da lei de Moisés. Aí queriam fazer daqueles caras que tinham nascido no mundo greco-romano uns um judeus de carteirinha com o pinto com a fimose do pinto cortada, que seu Deus gosta de gente que não tem cabresto no pinto. Vocês têm que adotar esse negócio. Circuncisão corta. Senão Deus não te enxerga. O Pinto atrapalha a tua comunhão com Deus. O cabresto impede o olhar do Senhor, Ele quer te enxergar, mas Ele não vê, Ele só vê aquele cabresto do incircunciso. Olha que Deus mais esse negócio, né? Não é à toa que o Ocidente cristão ficou maluco do jeito que ficou assim. Então, a religião, a gente vê a ênfase dele no gente que se deixa circuncidar, que se reobriga a guardar toda a lei. Quem faz isso, ele diz, anulou a Cristo, se desligou de Cristo, negou o que Jesus realizou. Se você não discernir, não prestar atenção, ele diz, em meio a toda essa busca de liberdade em Deus, você pode cair na mais profunda escravidão. No mais terrível reducionismo. Porque ou você permanece exclusiva e simplesmente no que o Evangelho chama de liberdade, ou qualquer outra alternativa de acordo com Jesus será a sua escravidão. Portanto, a primeira coisa é perguntar a você a que você se submete que não é Evangelho? Tudo aquilo a que eu me submeto e que não seja... Algo que esteja e tenha a ver com a base, com o fundamento, com o espírito do evangelho, se torna em algo escravizante. A primeira delas é a religião das leis, das observâncias, das moralizações, dos ritos, dos códigos secretos para agradar a Deus, tipo esse. Tira o selo do cabresto que o Senhor adora. Guarda a lei, toda a lei, cheia de passarinhos para serem mortos, depenados, ovelhinhas, cabritinhos, boizinhos, sacrifícios, dízimos obrigatórios. Vai, faz isso, faz isso, porque você vai ser livre, livre o dia inteiro. E vai andar com aquela. Presença culposa de Deus na sua vida, com aquela angústia constante de obediência incessante, procurando lá de fora as penugens do dever, aonde eu estou falhando? Senhor, me revela outro cabrestinho para eu circuncidar. Aí não para de ter cabresto para tirar. Ai, Jesus, tira os meus cabrestos, me circuncida todo. É um inferno. Estou perdido porque não me batizaram ainda. Jesus, sem água ninguém entra no reino dos céus. Eu não posso. Ai. Eu estou descoberto, eu estou no descoberto, no Santo Antônio do Descoberto, e não cai água. É uma escravidão. Aí Paulo diz: olha, esse, a admissão desse fermentinho leveda a massa inteira, estraga tudo. Não façam concessões para isto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Qualquer outra coisa, ele diz, qualquer outra persuasão não vem daquele que nos chama para a vida em Cristo. E eu confio no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, não alimentareis nenhuma outra impressão, tira em tudo, tudo, fique o evangelho, se você transigir na consciência do que Jesus chama de verdadeira liberdade, aí você se põe de novo, se submete outra vez a diversas formas de julgo de escravidão, e ele diz, a religião pode ser a pior dela. Especialmente no nosso caso, quando vem esse pacote hibridizado, em nome de Jesus, se manda que o indivíduo faça aquilo que quem deseja que aconteça é o diabo. Mas se for falado em nome de Jesus, a vontade do diabo vira mandamento divino. E o povo é todo otário... Não sabe o que Jesus disse, nem está muito afim de saber, mas se diz cristão, quer, quer, quer ser mergulhado nas águas, quer uma magiazinha batismal para fazer parte de um lugar, de uma reunião e sair com a presunção de estar imantado e superior sobre os demais cidadãos que ficaram vendo o Faustão. Ah, é ruim demais. Me diga, o que é aquilo a que você se submete que não tem nada a ver com o que Jesus chamou de caminho, verdade e vida? Porque esse é o diagnóstico da sua escravidão ou das muitas delas. A segunda coisa que Paulo diz, nesse contexto ao qual ele se dirige, que não é muito diferente do nosso aqui, a gente tem algumas outras variações, tem muitas outras concorrências, muitos outros apelos de liberdade entre nós, dentro do ambiente chamado religioso e fora. E aqui, agora, ele fala daquilo que não vem de dentro, não vem como ameaça escravizante falada em nome de Deus por aqueles que chegavam e reduziam a liberdade que em Cristo tinha sido conquistada para todos a um cabresto peniano. A segunda está aqui no verso 13. É aquele pessoal que dizem, eu estou na liberdade, porque graças a Deus, eu já entendi esse negócio, essas porcarias aí, bando de conversa fiada, que circuncisão que nada, sou um cara aberto, cara, sensível, filosófico, não tive esse background nervoso, neurótico, judaico, religioso, pitbullizado, tarado de frustração introjetada, por isso, com a capacidade enorme de se tornar perseguidor do próximo, antagônico, que não faz como você faz. Que ao contrário, realiza todos os tesões que você reprime. Por isso você o odeia. Porque você reprime o seu e eles não. Aí você chama isso de minha santidade pessoal. E os outros de os perdidos. E tem aqueles outros que disseram, eu fiquei livre disso... Não tenho mais nenhuma dessas referências. Por isso, eu estou vivendo em liberdade. Quando eu mudei aqui para Brasília, um monte de gente começou a ouvir falar em caminho da graça para todo lado. Lotavam ali o teatro La Salle, domingo após domingo, pensando que o caminho da graça era justamente o caminho da graxa. Porque eles estavam vindo da religião. Nervosos, neuróticos, proibidos, angustiados, cheios de toques, de tiques, de angústias, de crises de alma, angústias sexuais, repressões, medo, falta de identidade em todos os níveis, Culpa de ser. Aí começam a ouvir. E vão lá na academia de tênis, a meu convite da Adriana, e nos encontraram, vão lá, e sextas-feiras à noite, ou sábado, depois o Jack começou a ser o organizador, o, o DJ da festa que a gente fazia, a moçada ia aos montes, e nós dançávamos alegres, aí a moçada disse, poxa, é aqui que eu vou ficar, porque... É, aí sei lá o que, que eles faziam depois da dança né? se surubavam o que que faziam sei que logo logo depois de dois meses Adriana e eu começamos a conversar que o pessoal não estava entendendo nada para nós aquilo era um exercício de desopilação desopilamento de crente coalhado coagulado para ver se o cara revivia, era uma espécie de cipiar. Um oxigênio de humanidade, de liberdade, de existência. Centenas aproveitaram muito bem. Mas houve uma moçada que até o dia de hoje ainda não compreendeu. E aí o que, é que ele diz no verso 13? porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Você pode repetir isso comigo? Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Paulo chamava Aquela crise religiosa de obediência a ritos e exterioridades, conforme eu descrevi, vocês bem sabem, igualmente ele chama de carnalidade. Aquilo é carnal. É justiça própria, autoafirmação. Sou eu bancando a mim mesmo diante de Deus. Ó Deus, vê quantos adereços... Quanta bijuteria religiosa eu uso para o louvor da Tua glória. Como eu aprendi os sinais de taxiamento de Deus. Sabe, Deus? Eu aprendi tudo. E de um outro lado... Você tem essa moçada do Deixa a Vida me levar, a vida leva eu. Aí vai, entra no trio elétrico em Salvador, com todo mundo fazendo xixi nas pernas, um calor miserável. Aí lá vai o cara, eu tô falando na existência. O trio elétrico foi só uma ilustração boba. Lá vai o cara, onde é que você tá indo? Ah, eu tô indo com a vida. Eu tô indo com A vida, a vida de quem? Sei lá. É de todo mundo. É nessa direção que o povo está indo. Vamos lá. Aí. Aí, Jesus. Cara. E aí, Jesus? ai foi para a liberdade que ele me libertou. Agora eu estou nessa. Eu estou livrão em Cristo. Estou indo. Está me levando. Eu digo, mas, cara, ele está te levando para cada furada. Você já percebeu? Impressionante. Mas eu estou livre agora. Tenho mais pastor, não tenho mais igreja. Não dou mais o dízimo em lugar nenhum. Oh, glória, aleluia, fiquei livre dessa opressão por tantos anos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Todo conceito do que seja ser livre está reduzido, quase como é igual a MC ao quadrado da existência, a isso aqui. Sede antes. Servos uns dos outros pelo amor. Isso não tem nada a ver com o que nenhum código de mandamentos manda e não tem nada a ver com expressar, ventar de maneira louca, inconsequente, irreflexiva, entregue ao fluxo dos fluidos da loucura. Não. Eu só sou livre se consigo te enxergar. Eu só sou livre se consigo te respeitar. Eu só sou livre se consigo ter consideração por ti. Eu sou só livre se eu puder te servir, te ajudar. Eu só sou livre se a minha vida carrega essa finalidade. E se eu me alimento desse sentido. Que o que me mantém em estado de liberdade é te amar. É te considerar. É te reverenciar. É não existir voltado exclusivamente para mim, eu me admito, eu me considero, eu me amo, como a mim mesmo. Eu te amo também. É só nesse equilíbrio entre o amor que eu tenho por mim e o amor que eu tenho por ti e a saudável equivalência não egótica dessa percepção, é nessa vereda que a liberdade anda. Fora dela, em qualquer direção, eu mergulhei na escravidão. No primeiro caso, pela idiotice da presunção. Que é o que a religião advoga e propõe psicologicamente, sem que as pessoas notem. Ou livre do devaneio da entrega ao capricho das minhas mais obscuras pulsões, que é a segunda alternativa. Se eu não entender que é no meio que anda o Evangelho, servos uns dos outros pelo amor, eu nunca conhecerei liberdade. Porque... Toda lei se cumpre em um só preceito a saber. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A única obediência que a liberdade pede é essa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A verdadeira liberdade não é sem mandamento, ela tem um mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A verdadeira liberdade não é sem mandamentos, ela tem um mandamento, qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, ele diz, vos mordeis e devorais aos, aos outros, vedes que não acabeis mutuamente destruídos, vocês vão acabar se comendo vivos. Eu gosto dessas ironias de Paulo. Aqui na frente, dois versos antes, ó, no verso 12, ele está tão pau da vida quando ele vem descrevendo essa coisa do cabresto, ele vai ficando com ódio, né? porque ele foi um defensor do cabrestinho, do, da circuncisão, que não circuncidasse, circuncidasse, não carregava a marca de Deus. Ele foi fariseu de fariseus da escola de Gamaliel, um dos mais respeitados estudantes do tempo dele. Ele estava na Oxford do farisaísmo. Então, imagina como Paulo sabia tudo de cabresto, até como cortar, onde não, tá? aqui. Uma apresenta para o Senhor, mais um, um salvo. Esse aqui não levantou a mão, eu tirei o cabresto, aleluia, ó, mais um. Aí, entre nós, levanta a mão, a esquerda não serve, tem que ser a direita. Da destra, diria, daqui. Lá naqueles dias, mais um cabresto para a coleção de Deus, aleluia. Então aqui ele diz, oxalá até se mutilassem os que vos incitam a rebeldia. Literalmente, o que ele está dizendo, já que esse pessoal é tão tarado por fimose, ele está tão fulo, que ele diz, tomara que nesse ato de tirar cabresto, vocês acabem cortando a cabeça logo do negócio. Se mutilem logo de uma vez, é o que está dito no texto original. Vocês vejam a veemência da expressão e como o cara não aguentava mais. Pode ser começando a ficar decapitados naquela região, a cabeça de cima começa a raciocinar. Não é? Digo, porém, isto. Ouçam aqui. Andai no Espírito, movidos, conduzidos, com a luz do Espírito Santo na consciência, e vocês não satisfarão as concupiscências da carne nem a da carnalidade, da religiosidade, da presunção, da autojustificação, da autosantificação, do cabresto consagrado aos céus, o arrancado para a glória de Deus como sinal de que eu pertenço a Deus, tudo literalmente na carne, tudo para fora, tudo sem mudança do coração, nada feito no amor que simplesmente amo o outro como a si mesmo, e essa é toda a instrução. Não. Vamos ao contrário. Entregue a, a pulsão. Seja da presunção religiosa, seja a pulsão do desejo, da carnalidade, da entrega sófrega, às pulsões, aos desejos, aos impulsos. Por que, que você fez isso? Porque me bateu um tesão do cão. O oh, cara, o que era do cão eu sei agora, segura. né? Toda hora que te bateu um negócio desse, você tem que fazer? Hoje em dia a maioria diz, de preferência sim. Andem no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E você diz o que é isso? É ir para uma reunião pentecostal e aí ser batizado no Espírito Santo com o fenômeno do falar em línguas e ter uma catarse de algum tipo bem estriônica e chorar, 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 chorar. Aí, a partir daí, eu não vou mais satisfazer as concupiscências da carne. Me diga se você acha que isso é verdade, que é assim que acontece. Ah, vai enganar outro. É só olhar em volta. Eu não satisfaria as concupiscências da carne se eu escolher... Se eu escolher ser servo, teu servo, da vida em amor. Quem faz essa escolha, escolheu o Espírito. Quem não faz essa escolha, não escolheu o Espírito. Escolheu a carne. Porque a carne, que não é o corpo, é um complexo de realidades todas elas vinculadas a produzirem a vontade egótica da autossatisfação, acima de tudo, sobretudo e para além de tudo, isto é a carne, ou da autoafirmação, ou da arrogância, indo da religião à libertinagem, tanto faz, isto é a carne. É o que está presente em nós, pulsando o tempo todo aqui. Carne, carne, carne. Aí você diz: Como carne? Eu estou aqui, estou até brocha, Caio. E daí? Carne não tem nada a ver com a sua potência. Tem a ver com quem você é com o que você escolhe para ser, para pensar, para sentir para fazer, para agir. Sobretudo começa com quem é você no mundo dos seus pensamentos e quem é o seu próximo nos, diante do seu olhar. Como você divide o mundo. Se você não enxergar conforme... Se disse que o caminho da liberdade é esse, servir uns aos outros em amor, porque todo o cumprimento da lei se resume a isto, amo o teu próximo como a ti mesmo, se não for por aí, e nessa vereda, é carne. Olhe só. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, porque eles são opostos entre si, a carne deseja a autoglorificação. O espírito deseja a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, para si e para todos. A carne se dedica ao que tem significado físico, ao que tem significado no apetite dos desejos, das satisfações imediatas, da autogratificação, da arrogância promotora da nossa autoexaltação A carne tem a ver com o nosso desejo de manipular De determinar a existência do próximo A música é bonita, mas se você puder desligar, eu agradeço Pois não mas, carne é isso. Carne é o que facilmente uma pessoa sente na hora que o telefone começa a tocar e você não consegue parar. Você, se não tomar cuidado, entra na carne. Reage na carne. Tá tudo bem. Você só me serviu de ilustração, viu? Só, fica tranquilo. Isso acontece nos melhores cultos. E aí, Paulo conclui. Essa luta está acontecendo aqui entre espírito e essa vontade. O espírito me chamando para amar. E a carne dizendo: só você importa. Bem depois, quem você mais gostar. America first. America first. America first só a declaração global da carne. Ai. E Paulo diz: o, o espírito milita contra esse desejo animal, mamífero predatório, desgovernado, emulado, estimulado, pela ansiedade de possuir, que nenhuma besta da terra tem, mas os humanos possuem. E o Espírito milita contra isso na né, gente. Graças a Deus tem esse inimigo da carne que é amigo da minha possibilidade de vida eterna, me chamando para transcender, para deixar de ser só um bípede terráqueo, só um mamífero do planeta, me chamando para me tornar um ente transcendente que transcende o espaço-tempo para viver com a qualidade do espírito eternamente. para que eu não faça o que seja porventura do meu querer, porque se eu me entregar à minha disposição mental, alimentada pelas pulsões do meu animal, eu me destruo, eu me devoro, eu me inviabilizo, eu me seco para a eternidade, eu me mato para a possibilidade de gozar de Deus. Porque Deus é amor, quem não ama não viverá com Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus fala o Evangelho. A voz do Espírito é a voz de Jesus, é a voz do Evangelho. Ame, perdoe, aprenda, seja humilde de espírito, se controle, seja manso. Tenha fome e sede de justiça para o próximo. Faça pontes entre os homens, seja um filho de Deus, reconcilie. Não divida, não chegue para criar ódios. Não semeie maldades, contenha malícia, faça o que é bom, sirva em amor. É a voz do Espírito, é a voz do Espírito seja fiel, seja leal, seja sincero, seja honesto, seja um só, é a voz do Espírito, o tempo todo em mim, é a carne diz seja quem você quiser ser aqui é bom para apresentar essa cara aqui é essa outra, agora dissimula aqui diz aquilo ali vai levando, ou uh, ela está caindo vai lá, ei, ele já foi, oh, que maravilha e, e, e a carne vai igual um diabo solto com inteligência de anjo com vontades de besta aí você diz, me explica melhor Paulo diz, ora, olha aqui para mim, preste toda a sua atenção, eu prometo que eu acabo em 15 minutos. Ora, as obras da carne são conhecidas. Tudo que a gente vê, assiste, a gente compra o produto das obras da carne, é o que se vende no planeta. As obras da carne são conhecidas. Todo mundo conhece, a maioria adora. A saber, prostituição. Aí a moçada que está aqui, de boba, estou fora dessa. Você é que pensa, aqui não tem, provavelmente, nenhum garoto de programa, Talvez não, nenhuma menina de programa. Mas Jesus não achava que a prostituição final da vida era essa das garotas de programa. Aliás, o Evangelho é explícito quando diz que ele não se dava bem com os fariseus, com o pessoal do Cabresto, <risos> que <risos> tinha fixação no pinto. que pagavam as garotas de programa escondidos. <risos> Mas ele aceitava comer, jantar com as garotas de programa e com os pecadores da noite. A ponto de dizer para o pessoal do cabrestinho que as meretrizes, prostitutas, pecadores, piores da sociedade, hoje precediam no reino dos céus. Você vê como a noção de prostituição é muito mais profunda no Evangelho. Aí tem um monte de mulher que se casou no espírito da prostituição. Hoje eu estava lendo uma reportagem com a Adriana, melhor ela lendo para mim, Aí, um babado aí. O cara, quando quis conquistar a menina, mandou uma foto, uma réplica da foto que ele tinha arrematado sobre ela, quando ela era uma modelo nova. Mandou uma réplica com um anexo dos bens e posses dele incluindo quantos milhões de dólares ele tinha guardado e tal, e dizia, você não quer se juntar a mim? E ela foi. E acabou tudo na delegacia. <risos> ainda não acabou. Agora, o que é isso? Foi uma escolha de amor? <risos> é. Não, infelizmente o nome disso é prostituição. E há muitas outras formas de nós nos prostituirmos. Prostituição não significa só vender meu corpo em troca de dinheiro. Isso aí é a mais básica e a mais inocente de todas elas, a grande prostituição é da minha alma. É quando eu sou um ser à venda. Em todos os níveis. Quando alguém compra meu pensamento, minha ideologia, minhas ideias, e eu as defendo, ou implanta em mim o que queira, desde que o implante seja feito à base de dindim. Aí eu penso que queiram, eu defendo o que seja necessário. O congresso, o que é o congresso nacional? É uma casa de prostitutos, com raras exceções. Porque todo mundo ali está aprovado, quase todo mundo está à venda. As obras da carne são prostituição impureza, luxúria, lascívia. É aquele, aquela atitude permanente de um, um pensar animal, desejoso, salivante, mentalmente, que não cessa o ciclo, da imaginação que só enxerga o outro como um objeto a ser comido, devorado, usado, sugado e descartado. Obras da carne. Idolatria. Que não é só essa bobagem de se ajoelhar na presença de um boneco de gesso ou de pau, ou folheado a ouro. Essa é a, é a Disneylândia da idolatria. A idolatria é qualquer coisa que põe qualquer coisa num lugar de significado que a coisa não tem. É idolatria. E quanto maior seja a atribuição de significado ao que a coisa não tem, maior a idolatria. E quando aquela coisa ganha o significado de um Deus, de primazia absoluta, de determinação da minha vida, eu mesmo que odeio os ídolos, sou um idólatra. Sem falar que o Novo Testamento diz que a maior idolatria é o amor ao dinheiro, ao poder, ao ter, ao possuir, ao controlar... A maior idolatria é a de mim mesmo, é o culto de mim mesmo, do meu ego. A maior idolatria é me dar razão sempre e em tudo, tudo que seja em favor do meu capricho. Isso é idolatria. Feitiçarias. É essa aí que a gente conhece aqui no Brasil é a bobinha também, não é? Essas convencionalmente chamadas feitiçarias. Hoje já não tem mais nenhum charme da panelona. Né? No passado, a feitiçaria, na maioria das vezes, era feita com, com poções. Porque o, o feiticeiro era o farmacêutico. A palavra grega pharmakeia, ali para feitiçaria, era aquela que originava também as poções medicinais de cura. Paulo está usando aqui num sentido mais amplo. Não no sentido farmacológico ocidental, como nós pensamos agora, hoje, em farmácia. Mas, para ele, a farmaqueia tinha a ver com a tentativa direta de usar qualquer que fosse o esquema espiritual, a mecânica espiritual, a intervenção espiritual para manipular a existência de outro ou de outros na direção do que se desejasse. Fosse em nosso favor, fosse contra eles, fosse numa manipulação para tentar se conseguir um objetivo imediato ou fosse na direção de desejar e tentar provocar a morte do outro ou qualquer outra sorte de intervenção, era o recorrer a estágios supostamente superiores e a forças superiores para fazer do outro meu objeto de manipulação, de intervenção e de controle. Aonde quer que esse espírito exista, a feitiçaria está presente. Você é feiticeiro? Está casado com um, com uma? Nesse sentido, desculpa, tem um monte de feiticeiro aqui. E assistindo a gente na Vem VTV, ih, muito feiticeiro. Tem gente que vive da magia, de eu vou tentar, ou seja da... Da magia, da sedução pessoal ou de qualquer outra forma de feitiçaria, de intervencionismo, de apelo a qualquer que seja a ajuda das trevas. De qualquer que seja o domínio oculto, não interessa. O que interessa objetivamente é a realização do meu desejo. Feitiçaria. E mais do que isso, inimizades. Que não é assim, ah eu, eu tô chateado com fulano, com fulano. Não, é aquele patético e eternal, estou de mal para sempre mesmo. Assim, aquela coisa de palhaço, odiento. Quanto mais adulto o cara é, ele se torna um, um ente de inimizade. Vocês conhecem alguém que é inimigo de qualquer outro, praticamente. Eu conheço. E conheço alguns que não são tanto assim, mas carregam dentro de si o espírito da inimizade seletiva. Só que nesse sentido, eles selecionam uns pouquinhos para não serem inimigos e são inimigos dos outros todos. Crente sofre muito disso. <risos> amigo do pessoal da congregação, inimigo do mundo. Quem não é desse grupo aqui é meu inimigo. E cito o Salmo 139 até hoje, depois de Jesus mandar amar o inimigo, orar pelo que nos persegue, o cara ainda pega aquele versículo único, obsoleto daquele Salmo, que diz, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Aborreços com ódio consumado, para mim são inimigos de fato, e fazem disso a sua espiritualidade da morte. Inimizades, porfias. Olha como a gente vive na sociedade da carne. Você chega em praticamente qualquer lugar, o estímulo é a porfia. Só que a gente chama isso de alto grau de competitividade. <risos> Mas é porfia mesmo. Ninguém trabalha para se superar, é todo mundo olhando para o lado, para o outro. Porfias, ciúmes, que é o culto do eu a tal ponto que o outro não tem direito de existir. É a síndrome de onipotência elevada, a dimensão luciferiana que quer consumir o outro para si. Não são ciúmes justificados, são posses que designam para o outro o estado de inexistência, pertence a mim. E se espernear, que, tendo algum tipo de identidade própria, eu sufoco e engulo. Isso é obra da carne. Ciúmes em todos os níveis. A coisa mais patética que eu conheço é gente que tem ciúme de quem faz bem aos filhos da pessoa. Eu digo, o que você gostaria que ele fizesse? Que ele desse uma surra no teu filho por dia só porque você não está mais casado com a mãe dele? Ele é criado agora por um bom padrasto de quem ele gosta? Você preferia o quê? Que o cara fosse mal, tornasse a vida do seu filho o um inferno para você não sentir ciúme? O qual é a lógica disso, senão o fato de que você é uma besta, um animal carnal, sem alma, destituído de amor, cultuando seu ego, seu idiota! Vocês me conhecem que é exatamente assim que eu digo, né? Então não busca aconselhamento comigo me trazendo coisas desse tipo. Eu não estou muito bom para isso hoje em dia. É. Iras, aquelas pessoas que existem em estado de irascibilidade, é o tempo todo. E não é por causa de disfunção hormonal, é decisão mental mesmo. Acham que existir irado lhes dá poder. Todo mundo fica com medo. Ele chegou com que grau de ira hoje? Você Já trabalhou num lugar assim? Ou é casada com esse cara? Ah, tem gente aqui que conhece isso em casa, com o marido. Falam para os filhos, olha, ah, acordou quatro na ira. Então, aproveita, fala hoje que ele acordou três na ira. Ou hoje não, que ele está dez de ira. Então, fala não, senão ele quebra tudo. Eu não posso perder mais, mais louça aqui em casa com esse bicho. Ir, discórdias, discórdias, a palavra vem de rachas no coração. O cor, o coração, partido, Essas são pessoas que querem dividir o coração dos outros. O tempo todo. Provocando qualquer que seja o pretendo, texto da dissonância cardíaco, emocional, psicológico, espiritual, relacional das pessoas. E mais, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, no sentido de se existir num estado de loucura autoinfligida, porque o indivíduo gosta de existir no estado atropelante da existência. Ou seja, são aqueles que desejam não ser, querem existir num estado de anestesiamento que, Bloqueie a lucidez e dê a eles a coragem das bestas, dos animais ou dos indivíduos que se autodestituíram de sentido. Que alteram as suas consciências contra a vida. E terminando, glutonarias. Que nos dias de Paulo era aquela avidez, incontrolável aquela vontade múltipla aquela vontade polivalente em todos os sentidos e direções expressando a insaciabilidade na forma de desejo de consumo, de consumo, de consumo, da glutonaria, que vai da comida, da bebida, ao sexo, ao ter, ao esbanjar, ao vomitar, para botar de novo. A existência que se fechou nesse ciclo. Paulo diz, essas são as obras da carne. E vocês sabem disso. E também de coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por quê? Porque o reino de Deus não é uma putaria. Se fosse... Ser um povo ideal para o reino de Deus, não é? Se o cara quer dar o reino de Deus na putaria existencial, ou na arrogância homicida e luciferiana dos religiosos auto-justificados, ou então na libertinagem desses outros aqui. Aí arrogante de um lado e pierrot de putaria do outro, Tá esses dois aí dizendo, ah, eu amo o reino de Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É uma sacanagem. É uma sacanagem. É brincadeira, é sarcasmo, é blasfêmia o que vocês estão fazendo. E diz que quer herdar o reino de Deus, herdar. Herdar, herdar é coisa de filho. O cara quer ser filho de Deus assim. Eu sou um filho de Deus, aleluia. Estou na prostituição. Na impureza, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, nas inimizades, nas pofias, nos ciúmes, nas iras, nas discórdias, nas dissensões, nas facções, nas invejas, nas bebedices e nas glutonarias e outras coisas. E por isso eu vou herdar o reino dos, de Deus. <risos> Cara, eu conheço um sujeito que nasceu para ser teu pai você está perdido não achou ainda a sua família está se sentindo órfão está confundindo os pais tem um cara que do jeito que você é você nasceu para ser filho dele e ele nasceu para ser teu pai procura Olha, <risos> não precisa, ele já te achou. <risos> Mas a nossa maluquice é tão grande que a gente vive assim e diz que quer herdar o reino de Deus. Herança é para filho. <risos> Porque se Deus não é assim e ele não é assim, ele é amor e a maneira de eu ser no mundo tem que ser te amando e amando a mim mesmo. É a única vereda de caminho de um Filho de Deus na terra. Mas se Deus não é assim, desse jeito eu não sou herdeiro de outra coisa a não ser da coisa que eu sou. E essa coisa que eu sou, se eu sou assim, mata. Viva assim. E eu garanto, o melhor cenário para você será não herdar o reino de Deus. É o melhor. Se terminar aí, tá bom. Se você não herdar e morrendo morrer, como diz lá o hebraico em Gênesis 2 e 3, no dia em que tu dela comeres morrendo morrerás, se for aquilo, está de bom tamanho para ti, porque pelo menos você caiu logo no lago de fogo, no lugar da extinção, você não é, não sabe o que foi e acabou. Melhor cenário, agora, reino de Deus, vida eterna, gozo do Pai, não, não, você não vai, eu não vou, ninguém que escolha, existir assim, que cultue a vida assim, que diga que isso é existência, que isso é liberdade, que esse é o modo de ser, que o outro está aí cada um se vire. Se for gostosinho, eu pego mesmo, se estiver dando mole, eu apanho, põe no bolso, não interessa. Meu irmão... Você e eu, se assim crermos, vivemos e existimos, não somos herdeiros de nada a não ser da morte. E tomara que, em morrendo, morrendo, morramos. Já é pura graça de Deus se for assim. Mas herdar o reino, não. O reino de Deus. É, é o que o Espírito Santo busca me convencer todo dia, me chamando todo dia para andar nele, para andar no reino, para andar na Boa Nova, para te amar enquanto me amo, para me amar enquanto te amo, porque essa é a vereda possível de liberdade em Cristo, única vereda. E se eu quero o reino de Deus... Então eu tenho que andar no Espírito Porque os que estão na carne Não podem agradar a Deus Diz Paulo Aqui mesmo em Gálatas Aqueles em Romanos Aqueles que estão na carne Não podem agradar a Deus Romanos 6 O reino de Deus é amor O reino de Deus é alegria Alegria grata O reino de Deus é paz, paz em si, paz para ti, e no que depender de mim, paz com todos os homens. O reino de Deus é longanimidade, é misericórdia extensiva, dilatada o reino de Deus é, é a qualidade da bondade manifesta na vida o reino de Deus é fidelidade buscando todo dia ser fiel, porque Deus é fiel não como justiça própria mas como reflexo e espelhamento do caráter do meu pai o reino de Deus é mansidão é pegar esse bicho se a palavra grega é essa, esse bicho, esse animal, esse potro selvagem, e colocá-lo sob controle. O reino de Deus é domínio próprio. É, é a supremacia da consciência sobre a animalidade. É o arbítrio do amor contra a paixão do culto a si mesmo. Esse é o reino de Deus. Esses são os herdeiros do reino de Deus. Ame o reino, ame a Deus que é amor. E viva como um filho do amor de Deus. E você é um herdeiro do reino de Deus. Escolha a presunção ou escolha a autoglorificação do seu desejo, do seu capricho, da sua besta, e você será enterrado, e o melhor cenário é que a terra acabe contigo. Porque basta, basta de uma miséria de existência como esta, mas vida eterna só existe aonde o amor cresceu vamos ficar em pé desculpa tem gente que veio aqui a primeira vez e falou não vou voltar nunca mais porque o Caio fala muito hoje eu falei bem mais longamente do que o normal mas desculpem era necessário e quem tiver ouvido Agora guarde no coração, vamos dar as nossas mãos. A oração dos filhos do reino que também é a vida deles é a vontade deles é o sonho deles é a aspiração deles é o caminho deles diz assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém Que o Senhor nos abençoe e nos guarde Que o Senhor faça resplandecer sobre o nosso entendimento A luz da sabedoria e da compreensão Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto E plante em nós a sua paz E essa avidez Por produzirmos o fruto do Espírito Santo, escolhendo andar em amor todos os dias da nossa vida e em obediência simples ao Evangelho, servindo uns aos outros na vereda da liberdade. Hoje e sempre. Amém.